0: Gott ist treu und das ist so schön, dass wir seine Kinder sein dürfen, mit ihm leben und mit ihm auch das Leben gestalten. Es gab ja irgendwann mal eine Zeit vor Corona. In dieser Zeit durfte ich sehr viele Orte dieser Welt bereisen, gleichzeitig viele verschiedene Gruppen schulen und ausbilden für den Dienst, entweder in der Freizeitarbeit oder in der Gemeindearbeit oder in sonstigen christlichen Richtungen. Und so erinnere ich mich an eine Situation, da waren wir auf der Insel Sachalin und zwar ganz früher hat ja Stalin viele Strafgefangene auf die Insel geschickt und so lebten sie dort über Jahrzehnte. Und als ich das erste Mal dahin kam, merkte ich, da ist so wie so ein dunkles Tuch über der ganzen Insel. Die Leute waren so bedrückt, die Vergangenheit war schwierig. Und jetzt kommen wir dahin und fangen an mit Kinderfreizeiten, mit Jugendfreizeiten. Ich habe dort gedient, geschult, gepredigt, Lachse geangelt. Es war eine wunderschöne Zeit. Ein junger Mann namens Valodia saß im Unterricht. Und irgendwann mal sagte ich, erzähl mal so ein bisschen aus deinem Leben. Und dann sagte er Folgendes ähm, Ich komme aus einer schwierigen Familie, meine Eltern waren sich uneinig, letztendlich haben die sich scheiden lassen. Mein Vater hat es nicht verkraftet und hat sich selbst das Leben genommen. Als er dann tot war, ist meine Mutter in ein tiefes Loch gefallen, kam damit überhaupt nicht zurecht und hat sich auch das Leben genommen. Mein jüngerer Bruder, der war damals ungefähr 14, 15 Jahre, fing an, mit kriminellen Jungs sich zu vereinigen. Auf jeden Fall, es vergingen Monate, der Junge wurde erschossen. Jetzt bleibt dieser Valor, der bei uns im Unterricht saß, ganz alleine. Er sagte, als ich dann völlig kaputt war, ging ich so durch die Stadt und sehe in der Stadt zum ersten Mal im Leben ein Schild, Bethaus. Das ist ja typisch in Russland, Dom Malitwe, also Bethaus. Er bleibt so stehen, sagt er, es ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt hat er es gesehen, Bethaus. Er näherte sich und da waren ein paar Leute, die waren sehr freundlich, die haben ihn aufgenommen, eingeladen. Er saß mittendrin, hörte zu von Jesus, von der guten Botschaft und hat sich bekehrt und wurde ein Christ. Dann kam er in die Freizeitarbeit und erzählte mir, Rudi, ich bin sehr, sehr bewusst hierher gekommen, weil ich den Kindern auf der Insel Sachalin eine bessere Zukunft geben möchte. Sie sollen eine bessere Zukunft haben, ein besseres Leben haben. Sie sollen hoffnungsvoller leben, als ich es in meinem Leben hatte. Und ich dachte, das ist genau die Situation. Egal, wo wir stehen... Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann bekommen wir eine Hoffnung. Dann bekommen wir eine lebendige Hoffnung, eine aktive Hoffnung, eine Hoffnung, die mit uns etwas macht. Eine Hoffnung, die uns motiviert, eine Hoffnung, die uns Kraft schenkt, die uns nach vorne bewegt und treibt und wenn wir auch wirklich dann verändert weitergehen können. Diese Hoffnung, von der ich heute sprechen möchte und wie man mit Hoffnung die Zukunft gestalten kann, diese Hoffnung ist eine Lebensgrundlage. Entweder du hast diese Hoffnung oder du hast sie nicht. Aber man kann jetzt ganz schwierig so dümpeln. Ne? Wir positionieren uns mit der Hoffnung auf der, Ho auf der Hoffnung und möchten dann diese Lebensgrundlage haben. Eine Hoffnung, wo wir sagen, Mensch, es lohnt sich für diese Hoffnung, für diese Zukunft. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, zu arbeiten oder zu kämpfen. Diese Hoffnung, von der ich sprechen möchte und mit der wir dann das Leben gestalten, ist ein Kapital. Also es gibt ja Familien, die geben ihren Kindern Ballast mit. Ballast bedeutet, es erschwert das Leben, weil Papa Mama uneinig waren, weil Papa Mama geistlich nicht orientiert waren, weil Papa Mama nicht so richtig klarkamen. Und so dümpeln die Kinder mit einem Ballast und Kinder haben auch Mühe. Es ist nicht immer so, aber recht häufig. Ich möchte heute von einer Hoffnung sprechen, die als Kapital uns allen gegeben ist und damit wir mit diesem Kapital ins Leben, durchs Leben gehen. Diese Hoffnung gehört zum Menschen so wie der Sauerstoff zum Leben. Wenn ein Mensch keinen Sauerstoff hat, so kann er das Leben nicht so gut gestalten. Wenn die Sauerstoffsättigung runtergeht, dann fangen alle möglichen Bilder und Halluzinationen an und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, es ist wie der Sauerstoff für den Menschen. Hoffnung schenkt Mut zum Weitermachen und das Wichtigste ist Vertrauen in die Zukunft. Und ich möchte heute so sprechen, dass wir dann auch wirklich sicher, entschlossen, positiv in die Zukunft gehen können. Nicht irgendwie mal gucken, was die Zeit nach Corona uns bringt, mal gucken, was wir wirtschaftlich erleben, mal gucken, ob es schwieriger wird oder leichter wird, sondern eine Hoffnung, die Vertrauen in die Zukunft schenkt. Eine Hoffnung, mit der ich morgens aufstehen kann und sagen kann, egal ob es mir heute gelingt oder nicht, aber der Herr ist mit uns und der Herr ist da. Papst Benedikt XVI. kam vor einigen Jahren nach Köln zum Weltjugendtag und er sagte, ich bin hergekommen, um die Hoffnung der jungen Menschen zu beleben. Also war das nötig. Also sind viele junge Menschen so ein bisschen von der Hoffnung abgedriftet. Die Perspektive ist verloren gegangen. Und deswegen sagte er, ich bin hergekommen, um die Hoffnung zu beleben. Die Bibel nennt das etwas anders. In Psalm 71, da heißt es, meine Hoffnung bist du Herr und meine Zuversicht von meiner Jugend an. Eine klare Position. Meine Zuversicht, meine Hoffnung ist Gott, der Herr. Eine bekannte Stelle aus Jeremia 29. Ich habe Gedanken des Friedens. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ich 1. Petrus 1, Vers 3 nehme, dann heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Merken wir? Ein wichtiges Wort. Wiedergeboren hat. Das heißt also, der uns mit dem Geist Gottes gefüllt hat. Damit wir eine lebendige Hoffnung haben. Nicht nur so, ach, vielleicht oder ich hoffe oder kann sein. Nein, es ist so. Mit Bestimmtheit können wir sagen, wir sind wiedergeboren, wir sind Kinder Gottes, wir haben einen Auftrag in dieser Welt und dem müssen wir gerecht werden. Und jeder hat seine Plätze, zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Sippe, auf der Arbeit, jeder hat seinen Platz. Und den Platz einzunehmen, den Platz zu gestalten, den Platz auszufüllen, das ist unser Auftrag. Nicht irgendwie, sondern die Bibel ist da auch sehr, sehr klar. In Johannes 1, Vers 12 schreibt Johannes, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also jeder Mensch, der ganz bewusst sagt, Jesus, ich glaube, dass du nicht nur eine historische Person in Israel gewesen bist, sondern ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz auf Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Und alle, die Jesus so annahmen, die das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha personifiziert haben, für sich in Anspruch genommen haben. das sagt die Bibel, wurden Gottes Kinder. Galater, also Paulus schreibt in Galata, weil ihr nun Kinder Gottes seid, weil ihr nun Kinder Gottes geworden seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, also den Geist Jesu, in euer Herzen geschickt, der in euch aktiv ruft, aber lieber Vater. Das heißt, der Geist Gottes ist in unser Leben hineingesandt und bei der Wiedergeburt bekommen wir den Geist Gottes in unser Leben und ab dann haben wir einen aktiven, nicht passiven, nicht einen ganz, ganz, ganz leisen, nein, einen, der ganz klar bereit ist, die Marschrichtung vorzugeben. Die Frage ist natürlich nachher an uns ein bisschen gelegen, was machen wir mit dieser Marschrichtung? Wie gehorsam sind wir der Sache gegenüber. Aber Tatsache ist, Galater sagt, der ist in euer Herz gesandt und der da ruft, aber lieber Vater. Also der Vater im Himmel ist ein guter Vater. Der Vater ist ein, im Himmel ist ein liebender Vater. Also, es war ganz wichtig für das Programm Gottes, dass wir als Menschen hier auf der Erde einen Tröster bekommen, so schreibt das Johannes, einen Tröster bekommen, der aktiv, der wirklich aktiv uns leitet, der uns lotst durchs Leben. Und über einige Punkte möchte ich heute Morgen mit euch sprechen wie das aktiv aussieht. Wir sollen nicht müßig da sitzen und überlegen oder, oder, oder warten, bis das Leben uns gestaltet, sondern wir sollen aktiv den Willen Gottes jeden Tag, jede Woche, jeden Monat im Leben einfach tun, ausfüllen. Und wir haben einen Plan, der uns von Gott gegeben ist. Peter Hanne Peter schreibt in seinem Buch Schluss mit lustig Folgendes. Die Welt ist voller Gestalten. Bedrückt, beladen und hoffnungslos gestaltet das Leben ihr Schicksal. Christen sind da anders. Sie sollen mit Hilfe des Heiligen Geistes Gestalter sein. Sie gestalten und prägen die Zukunft. Also, wir haben ja Adi zu Hause. Adi hat das Down-Syndrom und Adi möchte wahnsinnig gerne heiraten. Und wenn alle dafür beten, vielleicht wird es irgendwann mal werden, ne Adi? So, Adi redet, ohne dass ich es jetzt übertreibe, jeden zweiten Tag, er muss seine Zukunft gestalten. Das ist ein Thema. Und seine Zukunft ist in Detmold. Also seine Zukunft ist nicht in irgendeinem Dorf namens Fissenknick. Seine Zukunft ist Detmold. Und das ist sein Thema, die Zukunft gestalten. Also, Adi spricht uns an, Adi spricht mit seiner Freundin, Adi ist sogar bereit, mit dem werdenden Schwiegervater zu diskutieren. Hauptsache, er kommt seinem Ziel näher. Tatsache ist, Adi ist unglaublich aktiv, er arbeitet an seiner Zukunft, so das ist sein Motto. Und ich sehe das im übertragenen Sinne für uns. Wir haben auch Aufträge, wir haben auch Wünsche, wir haben Positionen. Und sie einfach so dümpeln zu lassen, naja, es wird schon, irgendwie, ich bin beschäftigt und so weiter. Wir sollten aktiv werden, um zu gestalten. Ich denke immer wieder an das eins der wichtigsten Dinge im Leben, das ist die Ehe. Ich möchte so einen kleinen Exkurs machen, weil das mich bewegt Und das bewegt auch alle, die verheiratet sind. Auf jeden Fall, so aus der Seelsorge weiß ich und aus der Statistik weiß ich, das Problem Nummer eins, an dem zu wenig gearbeitet wird in der Ehe, ist Kommunikation. Also Gespräche zwischen Mann und Frau auf vernünftiger, verständlicher Basis. Die Frau redet so, der Mann redet irgendwie so oder so und es kommt nicht so richtig zusammen und die Kommunikation ist schlecht, Missverständnisse, Spannungen, Konflikte, man redet es nicht aus, man fühlt, man weint, man verliert Tränen, man wird emotional und so weiter. Tatsache aus der Praxis, aus der Seelsorge kann man wirklich sagen, eins der höchsten Probleme sind, dass junge Leute oder Ehepaare es nicht gelernt haben, die Kommunikation vernünftig zu gestalten. Das kommt nicht von alleine. Der, der eine kann es ein bisschen besser von Natur aus, der andere ein bisschen schlechter, aber Tatsache ist, es muss gelernt werden. Es muss gestaltet werden, damit die Kommunikation funktioniert. Eins der zweiten wichtigsten Themen in der Ehe ist die Beziehung zu Eltern und Schwiegereltern. Ihr Lieben, die Bauchnabelschnur zwischen Verheirateten und Eltern ist nicht gekappt. Und das führt zu vielen Spannungen. Möchtest du die Ehe vernünftig gestalten, dann musst du frei sein. Die Nabelschnur muss getrennt sein. Das ist so. Und man sagt, wenn die Nabelschnur nicht durchtrennt, sondern emotional noch da ist, dann gibt es so viele Spannungen. Die Eltern reden rein, die Schwiegereltern reden rein. Der eine will das nicht so, der andere will das nicht so. Und es gibt immer so Spannungen. Man wird nie frei die Zukunft dieser Ehe gestalten können. Warum? Weil da redet immer einer ein. Und das ist furchtbar. Also aus der Ehe-Seelsorge ist das eins der größeren Themen. Ne? So, wenn wir dann weitergehen... Dann haben wir das Problem der Finanzen. Das ist laut der Statistik so ziemlich das dritte Problem. Möchtest du eine Ehe stabil gestalten, klär deine Kohle. Ganz einfach. Es gibt so viele Spannungen. Der eine möchte so ausgeben, der andere möchte so ausgeben. Der eine möchte nur sparen, der andere möchte nur leben. Der eine möchte ein besseres Auto, nein, ein älteres Auto, ein besseres das, eine bessere Reise und dann geht's los. Und dann streiten die sich über den Zehnten. Der eine will nicht, weil er kein Geld hat, weil er ein zu teures Auto hat. Nein, wir haben zu viel fürs Haus, jetzt können wir nicht spenden. Und es gibt so viele Probleme. Ihr Lieben, klare Ansage. Bring deine Finanzen in Ordnung und dein Leben wird entspannter. Merken wir, klare Ordnung. Klare Ordnung mit Schwiegereltern und Eltern, klare Ordnung mit der Kommunikation, klare Ordnung mit den Finanzen und vieles wird leichter. Wirklich, vieles wird leichter. Wo kann man das alles lernen? Man kann es lernen, man kann Bücher lesen, man kann mit Leuten sprechen, man kann die Ältesten besuchen, die haben da schon viel mehr Erfahrung. Gott sei Dank sind die meisten über 50, haben schon einiges gelernt. Tatsache ist, wenn wir nicht unser Leben gestalten unter dem Einfluss von guten Menschen oder ich komme gleich zum Gedanken Heiliger Geist, dann werden wir so leben irgendwie und das Leben und die Umstände werden uns kommandieren und wir werden nicht zielgerichtet leben, sondern wir werden so dümpeln. Das Schicksal wird uns steuern und letztendlich leiten. Das ist nicht gut. Jesus Christus, als er auf dieser Welt mit seinen Jüngern wandelte und sie lehrte und führte, hat er eine geniale Aussage gemacht. Kurz bevor er gen Himmel fuhr, sagte er, Leute, ich werde gen Himmel fahren zu meinem Vater. Aber ich sende euch einen Beistand, einen Tröster, einen, der für euch wirken wird. Merken wir, Beistand ist eigentlich ein, ein Wort aus der Rechtssprache, Juristensprache. Und man hat rechtlich für Menschen gekämpft. Und genauso sagt Jesus, ich sende euch einen Beistand, den Heiligen Geist, und er wird, und das ist mein erster Gedanke, er wird bei euch bleiben. Jesus selbst kam, lebte hier, ist den Himmel aufgefahren. Der Heilige Geist aber wird kommen und er wird bei euch bleiben. Und das ist die gute Nachricht, die wir heute haben. Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Wiedergeburt. Und ihr Lieben, niemand kommt in den Himmel, in die Ewigkeit, der nicht wiedergeboren ist. Menschen können das nicht beurteilen. Das ist überhaupt nicht unser Job. Aber nur die, die mit dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, versiegelt sind, schreibt das Paulus in, äh, in anderen Aussagen. Oh, ich darf sogar was trinken, ne? Danke. Ein Schluck. Auf jeden Fall nur die, die wirklich mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, die sind dann diejenigen, die gerettet sind. Also, der Heilige Geist kommt, der erste Gedanke, der wichtige Gedanke, und wird bei euch bleiben, Johannes 14, 17. Es geht da um eine enge Beziehung. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein und möchte gerne, ne, er ist aktiv, er möchte gerne uns verändern, uns begleiten und uns durchs Leben lotsen. Nicht nur in riesigen Bereichen, sondern auch in kleinen Details. Er möchte also uns begleiten und uns durchs Leben führen. Wir können... Wenn es falsch läuft, auch eine Parallelstruktur aufbauen lassen. Dass wir sagen, hier bin ich, hier gestalte ich mein Leben, da gibt es den Heiligen Geist. Die Bibel spricht ja, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Also ist der Heilige Geist in uns, aber ich kann entscheiden und er kann auch entscheiden. Und so leben wir unter einem Dach, aber die Beziehung die ist nicht nah, nicht eng, sondern es ist eine Parallelstruktur. Er ist da, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, aber in Bezug auf eine Einheit zwischen der Führung des Geistes und dein Leben sind manchmal wirklich parallel Gedanken und Strukturen. Und das hat seine Gründe, warum Menschen manchmal so leben. Es ist also wichtig, dass wir da im Gehorsam, dem Heiligen Geist gegenüber, der in uns ist, unser Leben gestalten. Und jetzt möchte ich eine kleine Reise so durch unser Gehirn machen, weil ich finde, das Leben ist nicht nur geistlich, sondern das Leben ist manchmal auch logisch. Ne? Also, es gibt laut einigen Psychologen in unserem Gehirn so äh, flexible Netze. Ne? Man sagt, die sind so miteinander verbunden. Und diese Netzwerke, diese Netze, die sind so gekoppelt. Zum Beispiel sprichst du das Thema Gottesdienst an und dann bang, geht so dieses, dieser Bereich Gottesdienst auf und das, was du bis jetzt kanntest, erfahren hast, gelernt hast oder gut gefunden hast, das alles kommt dann so auf und bei dir im Gehirn ist eine ganz klare Position. Gottesdienst bedeutet das, 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 das. Wenn dann gesagt wird Arbeit, dann kommt ein nächstes, so, boop, ein nächstes Netzwerk und sagt dir dann, bei der Arbeit passiert das, 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 je nachdem, wo du bist, was du bist und so weiter. Das kommt alles auf. Das ist das Gute dabei. Es hilft uns unglaublich, da wo wir keine Informationen haben, da helfen diese Systeme uns sozusagen das Leben zu gestalten. Oder es wird gesagt, wir haben im Gottesdienst Abendmahl und die meisten, die so in der Tradition, sage ich mal, so verharren, die wissen, jetzt kommt das, kommt das, kommt das. Manchmal wird gar nichts gesagt. Da fängt einer an, Brot zu verteilen, die Leute stehen auf. Hä? Wieso stehen die auf? Er hat doch nichts gesagt. Ja, aber unser Gehirn, unsere Kultur, unser ne, Gewohntes sagt, jetzt macht man das, jetzt macht man das, jetzt macht man das. Nichts wird gesagt, aber wir tun so. Und wenn unsere Gewohnheit plötzlich eine andere realität trifft dann haben wir einen konflikt dann ist es nicht mehr so gut warum weil es nicht gewohnt weil wir es nicht gewohnt sind weil es anders ist und dann finden wir das nicht mehr so cool, nicht mehr so toll. Und wenn es dann ein paar Mal so vorkommt, dann sind wir sogar bereit zu laufen. Und manche laufen sogar weiter und weiter und weiter und laufen und so weiter. Im Grunde genommen sind wir Opfer von System, das Gott in unser Gehirn gelegt hat. Und jetzt ist die Kunst, das sind wir und die Rolle des Heiligen Geistes in uns. Das ist richtig spannend. Wo bin ich? mit meinem System und wo ist der Heilige Geist? Und das ist ganz wichtig zu differenzieren, weil der Heilige Geist hat definitiv eine andere Vorstellung, als wir es haben. Wir Menschen, wir meinen, das kenne ich und das kenne ich und das kenne ich und das gefällt mir eigentlich und damit ist Schluss. Aber bei dem Heiligen Geist kommen noch Punkt 5 und 6 und 7 und 8. Das alles könntest du noch machen, wenn du gehorsam bist. Das alles wäre noch drin, wenn du den Heiligen Geist in dir wirken lässt. Also ist es ganz wichtig, dass wir es immer wieder prüfen und hinterfragen. Wenn wir Gedankeneingänge haben, ich sage mal so, wenn Gott zu uns redet, wenn der Heilige Geist zu uns redet, passt das mit unserem Skript, passt das mit unseren Netzwerken, mit unserer Gewohnheit? Manchmal nicht dann neigen viele dazu zu sagen, nein. Und damit ist manchmal das Thema geschlossen. Ist aber falsch. Besser wäre, man öffnet sich und sagt, okay, das kenne ich nicht, also so habe ich es noch nicht erlebt oder gehört oder gekannt, aber ich öffne mich mal zu prüfen, ist das wirklich vom Herrn? Und plötzlich erleben wir eine Erweiterung und wir gestalten neu die nächsten Schritte. Wir gestalten neu das Leben. Ihr Lieben, wenn wir so weitermachen wie bis heute, dann werden wir auch das Gleiche ernten wie bis heute. Und so manch einer wünscht sich eine neue Ernte. So manch einer wünscht sich wirklich eine neue, frische, geistliche Portion und Brise und so weiter. Aber wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann werden wir genau das Gleiche weiter ernten. Deswegen müssen wir dran denken. Wir müssen umsatteln. Warum? Weil der Heilige Geist in uns eine Veränderung schaffen möchte. Und lasst uns wirklich daran festhalten. Der Heilige Geist, wenn der wirkt in uns, dann ist es immer die Wahrheit, dann ist es immer die Hoffnung, dann ist es immer etwas Gutes, das uns und auch den anderen Menschen letztendlich guttun wird. Es wird den anderen was bringen. Ich stelle das in meinem Leben häufig so vor, wenn Gott wirkt, ne? wenn ich mich öffne und sage, Herr, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, dass du mich veränderst, dass du mich erweiterst, dass du mich dehnst, dass ich anderes letztendlich sehe, als ich bis jetzt gesehen habe, dass ich nicht nur meiner Gewohnheit nachlaufe, sondern dass ich wirklich für dein Wirken, für dein Reden bereit bin, dann kannst du aber auch anders wirken. Das heißt also geistlicher. Wenn ich mich öffne dann erlebe ich öfters, dass Gott mir erstmal zeigt, Junge, Junge, ich glaube, du hast da was zu verbessern, manchmal zu bekennen und er reinigt mich und dann dort was und dort was. Und wenn ich dann gehorsam war und die Dinge geklärt habe, dann bekomme ich wieder geistlichen Aufwind, geistliche Frische, dann bekomme ich wieder Lust für den Dienst, für die Aufgaben und dann kann ich wieder leichter unterwegs sein. Aber die Voraussetzung ist dann wieder gehorsam, weil er kommt und bleibt und möchte in uns wirken. Jesus sagte den Jüngern eine zweite Aussage, 14, Vers 26. Wenn dann der Tröster, der Beistand kommen wird, dann wird er euch lehren und erinnern, alles, was ich euch gesagt habe. Merken wir? Eine Koppelung. Er wird euch lehren und erinnern an alles, alles, was Jesus gesagt hat. Ich übertrage es. Für mich ist es ganz, ganz logisch. Der Heilige Geist wird die Inhalte der Bibel uns erinnern und uns belehren. Er wird nicht irgendwelche Inhalte aus irgendwelchen Philosophien und so weiter und so fort benutzen um uns, sondern er hat sich gebunden. Der Heilige Geist ist gebunden an die Schrift. Er ist nicht gebunden an irgendwelche Bücher, er ist an die Schrift gebunden und er wird uns immer wieder mit dem Wort Gottes, mit den Anweisungen Gottes lehren, weiterbringen und er wird uns erinnern an alles, was in der Bibel steht. Ihr Lieben, die Voraussetzung ist, dass wir die Bibel lesen. Wer die Bibel nicht liest, der hat unglaubliche Mühe, sich zu orientieren. Man hört so viele Meinungen und es geht von weit rechts bis nach weit links und so weiter. Wer die Bibel nicht liest, sondern nur von Sonntag zu Sonntag irgendwie sein Glaubensleben gestaltet, der hat Mühe, sich zu orientieren. Und der hat auch Mühe, das behaupte ich, dem Heiligen Geist viel Raum zu geben. Mach, lass mich die Zukunft gestalten. Ich glaube, das ist echt eng. Bei den ersten Jüngern war der Heilige Geist in der Apostelgeschichte die große Triebfeder. Er war der Lebensspender, der Heilige Geist leitete Paulus, er leitete die Apostel, er leitete die Jünger und der Heilige Geist war die Triebfeder, die Kraft, die letztendlich den Weg für die Jünger gegangen und auch bereitet hat. Peter Strauch ist ein deutscher Pastor, er sagt eine interessante Aussage, die entscheidende Frage für einen Christen lautet nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist, mich. Joe hat ja zu Pfingsten über die Freundschaft mit dem Heiligen Geist gesprochen. Das ist richtig. Und ich sage im Grunde genommen das Gleiche, nur aus einer etwas anderen Perspektive. Wer mit dem Heiligen Geist keine Beziehung hat, der hat Mühe, sich geistlich zu orientieren. Der hat Mühe, den Willen Gottes zu tun. Und er hat Mühe, sein Leben hier unter die Führung des Geistes zu bekommen. Der Heilige Geist, wenn er uns dann hat, nicht ob wir ihn haben, wenn der uns hat, wenn wir gehorsam sind, dann fängt er an uns zu belehren und uns zu, umzugestalten. Und der Punkt ist wirklich, für mich ist der Punkt ganz klar, der Punkt der Veränderung ist in der Bibel verankert. Der Heilige Geist wird sich nicht aus irgendeinem Lexikon, irgendwelche Philosophien rausholen und uns jetzt diese Philosophien, diese Religionen und so weiter aufdringen. Der Heilige Geist wird einfach die Inhalte der Bibel, und da steht alles drin, was wir wissen müssen, die Inhalte der Bibel wird er in unserem Alltag reinpacken und wir dürfen dann sagen, ja, möchte ich, oder leider sagen einige, möchte ich nicht. Peter Hanne schreibt in seinem Buch Schluss mit lustig, ich habe das mal gelesen, ein interessantes Buch, folgendes. Der Hunger nach Worten der Wahrheit in einer Welt von Lüge und Manipulation ist riesengroß. Wir sehnen uns in Zeiten der Verführung nach echter Führung, nach glaubwürdiger Würdiger Autorität. Viele Menschen entdecken die Bibel ganz neu als Trost und als Kursbuch, als Kraftquelle, und Energiereserve, als Maßstab und als Mutmacher. Jetzt kommt die wichtigste Aussage. Doch viel wichtiger ist es, dass aus dem Lesebuch ein Lebensbuch wird. Viel wichtiger ist es, dass die Leute nicht nur die Bibel lesen, sondern dass es wirklich ein Lebensbuch wird. Dass wir anfangen, täglich uns unter das Wort zu stellen. Die Veränderung im Denken, die Veränderung im Fühlen, die Veränderung im Reden und so weiter. Das möchte der Heilige Geist bewirken. Dass unser Alltag neu gestaltet wird, geprägt durch den Heiligen Geist, geprägt durch die Schrift, geprägt durch die Inhalte der Bibel. Wir hatten mal einen fissenknickenden Nachbarin, die ist mittlerweile verstorben. Sie hat uns beobachtet, wie wir so damals fünf, sechs, sieben, acht junge Familien zusammengekommen sind und alle hatten zwischen zwei und vier solche kleine Kinderchen und die waren alle zusammen. Es war laut und Krach und die Mütter waren zusammen, sogar die Väter waren zusammen und so weiter und so fort. Und diese ältere Nachbarin hat uns beobachtet über Jahre und irgendwann mal sagte sie, ich bewundere ihre Beziehungen, dass sie so gesund, heil und so weiter sind. Und dann sagte sie folgendes. Aber ich glaube, dass ihr Glaube dabei eine, eine, eine erhebliche Rolle spielt. Ich glaube, dass ihr Glaube dabei wirklich zentral ist. Ohne dem Glauben wären wir schon längst zerstritten. Das hat sie indirekt anders gesagt. Ne? Der Glaube. Und das stimmt. Der Glaube, der verbindet. Der Glaube, der stärkt. Der Glaube, der bindet uns dann letztendlich zusammen. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Das lernt eigentlich jeder in der Kinderstunde. Und ganz wichtig ist es, dass wir das auch behalten. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann will er uns verändern. Und die Veränderung geschieht sehr oft mit der Erkenntnis. Deswegen mein dritter Gedanke ist, Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, Der Heilige Geist, wenn er kommen wird, wird euch die Augen öffnen für die Sünde. Was macht der Heilige Geist im Leben? Er will dir, er will mir die Augen öffnen für die Sünde. Warum? Wenn wir unser Glaubensleben nehmen, wenn wir das wie so ein Rohr nehmen, durch das Wasser fließt. Wenn das Rohr sauber ist, kommt da viel Wasser durch. Ich habe alte Rohre genug in meinem Leben gesehen, die so rausgeschnitten wurden. Und dann siehst du, so ist das Rohr. Und durch den ganzen Mist in Müll und Partikelchen und was, was immer es da so alles gibt. Durch all das wurde letztendlich so ein kleines Löchlein und der Druck auf Verleitung ist so gut wie weg. Es funktioniert nicht. Warum? Da ist zu viel drin. Und genauso, wer auf den Heiligen Geist nicht hört, wer auf die ähm, augenöffnenden Momente des Geistes in Bezug auf Sünde und Fehlverhalten nicht hört, der verdreckt. Der verdreckt. Der verdreckt. Und der Glaube, jetzt hört bitte zu, der Glaube wird zur Tradition. Zur Gewohnheit, man geht in die Kirche, weil es sich so gehört, damit ich zum Teil gesehen werde. Aber die geistliche Kraft ist so abgedrückt. Warum? Weil in Bezug auf Augen öffnen, in Bezug auf Sünde, wir die Augen geschlossen haben. Und wir sammeln Dreck. Und die Bibel sagt, euer Dreck trennt euch vom Herrn. Euer Dreck macht euch so schwach. Nicht der Heilige Geist ist schwach, ihr seid verdreckt. Deswegen noch die klare Ansage, Jesus sagt, wenn der Tröster kommen wird, dann wird er euch die Augen öffnen. Wir selbst durch unser Stolz, wir selbst durch unser Ego, wir sehen das manchmal nicht. Wir spüren das nicht. Aber der Heilige Geist sagt, da ist Dreck. Und wenn du so weitermachst, da sammelt sich mehr Dreck. Und dann sammelt sich noch mehr Dreck. Und irgendwann mal ist das verdreckt. Und das ist nicht gut. Es gibt eine sehr, sehr schöne Aussage, die ja, habe ich in der Bibel gelesen, zigmal natürlich, Sprüche 28. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und dann lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich habe das gelesen und peng, mich hat es umgehauen. Und Gott zeigte mir eine Situation. Ich wurde mal gefragt, ist schon Jahre her. Ich wurde mal nach einem Stand der Dinge gefragt und ich habe es dann erklärt und am Ende habe ich so erklärt, dass es für mich zum Vorteil war. Ich kann ja nicht sagen, dass ich gelogen habe und doch war das so. Und ich versuchte, Argumente zu finden, warum das in Ordnung ist. Ich suchte nach einem Argument, versuchte das irgendwie so zu erklären und dann mit anderen Begriffen und dann noch mit anderen Begriffen. Aber als ich dann auf diese Aussage kam, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. spruch 28, 13. Und dann habe ich kapituliert. Ich habe aufgehört, Argumente zu suchen für meine Interpretation. Dann bin ich zu dem Mann gegangen, habe ihm die Sache erklärt, ganz platt, ganz einfach, so wie es war. Er war sehr dankbar, er war sehr bewegt. Er hat die Entschuldigung angenommen. Er wollte nichts verändert mehr sehen und haben. Es war alles gut. Die Sache war geklärt. Ihr Lieben, ich war wieder frei. Ich hatte wieder, ich sag mal so, mehr Kraft, mehr Power, mehr Dynamik, mehr Lust und so weiter. Und die Bibel ist da ganz offen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch. Er wird es. Die Frage ist: tun wir das? Wenn wir gehorsam sind, dann passiert was. Wenn wir ungehorsam sind, dann verdreckt dieses Rohr. Und wo Dreck ist, da sammelt sich noch mehr Dreck. Und wo mehr Dreck ist, da sammelt sich noch mehr Dreck. Und ruckzuck hast du die Lust und die Freude im Herrn verloren. Schuld ist nicht Gott, nicht der Heilige Geist und nicht die Bibel. Schuld bist du alleine, nur du. Du warst ungehorsam, als der Heilige Geist dir gesagt hat, pass mal auf, dieses Verhalten diese Aussage oder diese Tat, die war nicht so gut. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem öffnen. Weiter heißt es so schön, möchtet ihr die Zukunft gestalten mit Hoffnung, dann möchte der Heilige Geist euch umgestalten. So, und jetzt fängt er an. Ne? Nachdem er uns die Augen geöffnet hat, nachdem er gezeigt hat, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig, entschuldige dich und dann arbeite an dir selbst. Alter Schwede, wie das schwerfällt. Aber es ist richtig so. Wir müssen an uns selber arbeiten. Wir müssen an unserer Sprache arbeiten. Ich zumindest. Wer an der Sprache nicht arbeitet, der kommt nicht weiter. Du kannst nicht die Zukunft hoffnungsvoll gestalten, wenn du faule Sprachen hast. Das geht nicht. Also arbeite an der Sprache. Arbeite an deinem Reden. Also habe ich schon gesagt, arbeite an deinen Handlungen. Was sind deine Handlungen? Der Heilige Geist möchte uns frei machen von der Schuld und dann umgestalten, dass unsere Handlungen nicht so egoistisch sind. Ich, mich, meins, ich will aber, das ist mir wichtig, ich kann es mir erlauben, ich kann es mir leisten, ich, ich, ich. Das interessiert Gott echt ganz, ganz wenig. Er hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag und er segnet dich mit einem klaren Verstand, mit gesunden Händen, mit Möglichkeiten und so weiter. Und der vierte Gedanke und auch so ziemlich der letzte Gedanke, der Heilige Geist möchte uns umgestalten. Und wo immer der Heilige Geist uns umgestaltet, er geht mit uns mit. Wenn wir verändert werden, dann gibt es laut der Bibel nur eine Richtung. Die Frucht des Heiligen Geistes ist was? Liebe. Das heißt also, wenn der Heilige Geist aus uns die Sünden herausholt, wenn er sozusagen das Rohr reinigt, was er uns dann schenkt, ist Liebe. Und Liebe ist nicht Egoismus. Liebe ist nicht ich und mich und meins, sondern Liebe ist, wem kann ich helfen. Ich habe jetzt eine halbe Torte, ich habe eine Stunde Zeit, wo kann ich hinfahren? Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo kann ich einen Wasserhahn austauschen? Oder wo kann ich irgendwas, wo kann ich was Gutes tun? Ihr Lieben, wir in der Gemeinde und da draußen, wir haben so viele Notwendigkeiten, um einander irgendwie zu unterstützen, zu helfen. Gemeinschaft, Gespräch, Begegnung, praktische Hilfe und so weiter. Und wenn wir da offen sind, dann wird der Heilige Geist uns umgestalten und dann kommen Taten der Liebe. Und Taten der Liebe bauen immer Menschen auf. Wer aus Liebe, egal was tut, Kleines, Mittleres, Großes, ganz Großes, völlig egal, wo aus Taten der Liebe Menschen was bekommen, da, gibt, da, 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 da wächst Gottes Liebe auch in den anderen Herzen. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann mit Motiven der Liebe und nicht mit Motiven, ich will es, aber ich bin zielstrebig, ich habe es mir vorgenommen, ich erreiche das. Das ist manchmal Quatsch, nicht immer, aber manchmal ist das Quatsch. Aber wenn du sagst, ich habe vom Herrn Liebe bekommen, ich habe vom Herrn gesunde Hände, Zeit, Geld, ich habe vom Herrn das und das anvertraut bekommen und aus Liebe möchte ich das weitergeben, um den Nächsten zu segnen. Ich finde das so schön bei den Charismatikern. Wir sind da ja so ein bisschen anders gepolt und geprägt, leider. Aber ich finde das bei den Charismatikern so gut, wenn ich dann unterwegs weltweit bin und charismatische Studenten haben, Die kommen dann zu mir und die sagen, ich möchte dich segnen. Dann geben sie mir manchmal für meinen Dienst ein 20er, 100er oder nach oben geht es manchmal weiter. Auf jeden Fall, ich möchte dich segnen. Also ich höre das so in unserem Kontext ganz selten, dass Leute sagen, ich möchte dich segnen, so ungefähr, und ich möchte jetzt dein Auto voll tanken, nur als Beispiel. Ganz selten. Warum? Weiß ich nicht. Nicht geprägt, nicht gelernt, denke nicht dran, wie auch immer. Letztendlich egal, ob wir sagen, segnen oder nicht, aber tank das Auto des Bedürftigen voll. Mach es und du wirst Freude erleben, weil du Gottes Liebe weitergibst. Die Bibel spricht ganz klar nicht nur, der Herr verändert dich, sondern die Bibel sagt von Freude. Ihr Lieben, Freude, Freundlichkeit geht ja zusammen. Freude und Freundlichkeit. Freundlichkeit ist ein Türöffner. Wenn wir einander freundlich begegnen, nicht so negativ, brummig und das ist meins, was machst du hier, was willst du von mir, so ungefähr, sondern wenn wir freundlich begegnen, ne? das Wesen Gottes ist Freundlichkeit, Freude. Und diese Freude ist nicht abhängig vom Wetter, ist nicht abhängig vom Kontostand, ist nicht abhängig vom Auto, das ich fahre, ist nicht abhängig von der Küche, die meine Frau hat. Sondern die Freude ist abhängig von Gott selbst. Und in seiner Quelle, in seinem Wesen, in seinem Herzen gibt es genug Freude. Deswegen können wir fröhlich sein. Wir dürfen lieben, wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen Freude erleben. Warum? Weil Gott die Freude ist. Und dann gehen wir durchs Leben. Wir haben nicht alles im Griff. Im Leben werden wir nicht alles im Griff haben. Aber wir gehen durchs Leben entspannt. Warum? Warum? Selbst wenn ich es nicht im Griff habe, aber Gott hat es im Griff. Und ihm entgleitet nichts. Und wenn du Sorgen hast, ich habe manchmal Sorgen, man glaubt es vielleicht schlecht, aber doch, ich habe Sorgen. Ich habe manchmal so Sorgen, ich habe manchmal Gedanken und dann versuche ich diese Gedanken wegzubeten. Warum? Er ist der Chef. Er ist der Herr. Er hat alles. Ich habe sowieso nicht alles im Griff. Ich habe sowieso nicht alles unter Kontrolle. Aber er hat das. Und dann kannst du wieder frisch und fröhlich deinen Alltag gestalten. Und in letzten Gedanken spricht die Bibel, wenn der Heilige Geist umgestaltet, dann schenkt er uns tiefen Frieden. Frieden in uns selbst, Frieden mit Gott, Frieden mit unseren Nächsten. Und dann dürfen wir aus diesem Frieden, so aus dieser Ruhe, aus dieser Entspannung, dann dürfen wir den Menschen begegnen. Ne? dann dürfen wir nette Worte aussprechen, dann dürfen wir auch manchmal vielleicht Kritik aussprechen, weil es angebracht ist. Auf jeden Fall, wir gestalten, aber wir gestalten aus dieser Ruhe, nicht weil ich genervt, weil ich sauer, weil ich enttäuscht bin, sondern aus dieser Ruhe, aus dieser Liebe reden wir, gestalten wir, arbeiten wir, dienen wir, malochen wir und so weiter und es wird eine Veränderung bewirken. Warum? Weil der Heilige Geist wirkt. Egal, ob ich Kleines oder Großes mache, ob ich für den Herrn in großen oder kleinen Dingen unterwegs bin, spielt keine Rolle. Wichtig ist, mit dem Herrn, für den Herrn und mit seinen Instrumenten. Und seine Instrumente sind Liebe, Freude, Friede. Und wenn ich aus Frieden, aus liebevollen Motiven den anderen begegne, ein paar Worte rede, wie gesagt, Gutes tue, dann werden wir definitiv die Zukunft gestalten. Ich möchte das Ganze zusammenbringen, zusammenbringen auf einen Punkt. Mit welchen Inhalten gestaltest du deine Zukunft? Mit Inhalten der Verbitterung oder mit Inhalten der Bibel? Mit Inhalten der Universität? Mit Inhalten der Bibel? Mit Inhalten der Philosophie? Positives Denken? Oder mit dem Wirken des Geistes? Mit welchen Inhalten gestaltest du aus Tradition? Gestaltest du aus Gewohnheit oder bist du bereit, dass der Heilige Geist diese Tradition, diese Gewohnheiten revidiert, korrigiert, verändert? Mein Gebet für mich und mein Gebet für dich ist es, dass Gott uns die Augen öffnet für das, was seins ist. Dass Gott uns die Augen öffnet für das, was sein Will ist. Es heißt so schön im Psalm 119, öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und diesem Psalm habe ich in meinem Leben tausende Male, ich übertreibe nicht, tausende Male ausgesprochen im Gebet. Gott, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, an dem, was du tust, an dem, was du willst, an dem, was du wirkst. Und dann aus Motiven des Dienstes für den Herrn, mit Liebe im Herzen, Aktivismus, nicht aus Aktivismus, sondern aktiv sein, aus Überzeugung, das ist Gottes Wille. Kannst du dein Leben gestalten? Kannst du deine Nachbarschaft gestalten? Kannst du aber auch deine Arbeitsgestaltung neu formatieren? Und so kannst du dann mit neuer Kraft dem Herrn dienen, mit Freuden. Gott segne euch. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dafür, dass du ein herrlicher Gott bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du deinen Geist verheißen hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, dass du ein Teil unseres Lebens, ja unserer Persönlichkeit wurdest. Und ich bitte dich, dass du mich durchs Leben lotst, in allen Situationen, in guten wie in schlechten Tagen, dass du mein Lehrer, dass du mein Tröster, dass du derjenige bist, der vorangeht und ich folgen darf. Und das bitte ich auch für alle meine Brüder und Schwestern. Für jeden, der bereit ist, dir nachzufolgen. Zeige den Weg, zeige die Inhalte, zeige die Instrumente und zeige die Möglichkeiten. Danke, dass du uns sicher an das ewige Ziel bringen wirst. Hab Dank dafür. Amen.